0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge lebendige Rhetorik. Die heutige Folge ist nur entstanden, weil ich mal so drüber nachgedacht habe, was eigentlich so die häufigsten Fragen in Rhetorikseminaren sind, die mir so gestellt werden oder wo es oft die meisten Unklarheiten gibt. Und da gehören PowerPoint und auch die Open-Office-Alternative, ich glaube es heißt Impress und solche Programme in der Art, einfach mit dazu. Für viele ist eine Präsentation halten, gleichbedeutend mit eine PowerPoint-Präsentation erstellen und dann vorführen. Und da liegt so ein bisschen der metaphorische Hund begraben. Warum und was du tun solltest, um eine bessere Präsentation mit PowerPoint und Co. zu halten, das erfährst du gleich nach dem Intro. Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Also erstmal vorweg, ich weiß, dass erstaunlich viele RhetoriktrainerInnen innen PowerPoint und Co. ja fast schon kategorisch ablehnen. Also von wegen, lass das ganz weg, das geht auch so ganz toll mit einem Flipchart nur und wenn du die richtige Gestik einsetzt und mit deinen Worten die richtigen Bilder in den Köpfen deines Publikums entstehen lässt, dann brauchst du da gar keine künstliche Visualisierung mehr. Ist so nicht gänzlich falsch, aber halt auch nicht die ganze Wahrheit. Ich persönlich glaube, ein Teil dieser Ablehnung resultiert daraus, dass viele RhetoriktrainerInnen naja, schon ein bisschen älter sind und selbst noch ohne Office-Programme aufgewachsen sind. Da greift die These, die Douglas Adams mal aufgestellt hat, der Autor von Per Anhalter durch die Galaxis. Von ihm stammt nämlich die These, alles, was an Technik neu dazukommt, bis du 15 Jahre alt bist, ist für dich einfach da. Ganz natürlich. Das war gefühlt schon immer so. Du nutzt es, ohne groß drüber nachzudenken. Alles, was dann dazukommt zwischen deinem 16. und dem 35. Lebensjahr, ist für dich neu, aber interessant. Du beschäftigst dich damit und findest in dem Bereich vielleicht sogar einen Job, den es in deiner Kindheit noch gar nicht gegeben hat. Und alles, was an technischen Neuerungen aufkommt, nachdem du mal 35 geworden bist, ist einfach wieder die Natur. Teufelszeug. Das wirst du mit relativ großer Wahrscheinlichkeit ablehnen. Und so geht es manchen Menschen dann eben auch mit PowerPoint und Co. Dabei bietet solche Software viele Möglichkeiten. Gerade für Menschen wie mich, die so überhaupt nicht zeichnen können und deren Schrift nur für erfahrene Ägyptologen entzifferbar ist, die lange genug an halb abgeblätterten Hieroglyphen geübt haben. Deshalb bin ich persönlich durchaus froh, dass es die moderne Technik gibt. Weil meine Flipcharts immer so aussehen, als hätte sich mein fünfjähriger Sohn den Edding geschnappt und einfach mal drauf losgemalt. Aber... Man kann es halt auch mit sehr nützlichen Dingen maßlos übertreiben, bis sie nicht mehr nützlich sind. Wenn viele Leute im Business-Kontext beim Stichwort Präsentation automatisch nur noch an Folie, Master und so weiter denken, wenn als halt etwas anderes, als der Einsatz solcher Software gar nicht mehr als ernsthafte Option in Betracht gezogen wird, dann ist das nicht gut. Nicht alles, was technisch machbar ist, ist halt auch sinnvoll. Es gibt da ja zum Beispiel tatsächlich auch Wasserkocher mit WLAN damit man die per App einschalten kann. Apropos App, es gibt tatsächlich auch die App Egg, also Ei. Hier sieht man auf dem Bildschirm ein Ei. Und wenn man da eine Million Mal antippt, ja, irgendeine arme Seele hat offenbar mal mitgezählt, dann bricht die Schale und irgendein Spruch ist zu lesen. Wow, wirklich toll, Ei, 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 möchte mich da sagen. Wenn also manche Menschen 90% ihrer Vorbereitung auf eine Präsentation damit verbringen, die Präsentation in der Software zu erstellen, Stundenlang, nächtelang dann ist für mich schon klar, dass das keine gute Präsentation werden wird. Also nicht bezüglich der Folien und so weiter, klar, sondern so als Ganzes, als Gesamtkunstwerk sozusagen. Und insofern haben die mahnenden Stimmen unter meinen Kolleginnen und Kollegen schon ein gutes Stück weit recht. Übrigens immer wieder spannend, wie Werbung im Internet funktioniert, wie die an meine Daten kommen. Kaum habe ich nämlich angefangen, ein Dokument anzulegen, in dem ich Gedanken zu dieser Folge hier gesammelt habe, Seitdem bekomme ich Werbung zum Thema PowerPoint angezeigt. Und ein PowerPoint-Coach wirbt tatsächlich mit dem Satz Du bist nur so gut wie deine schlechteste Folie. Und da musste ich wirklich sehr laut auflachen, als ich das gelesen habe. Was für ein Unfug. Du kannst eine echt perfekte PowerPoint haben und die Präsentation trotzdem total in den Sand setzen. Und du kannst mit einer mittelmäßigen PowerPoint erstaunlich tolle Effekte hinlegen und einen tollen Auftritt. Letztlich ist es mit PowerPoint und Co. wie mit einem Hammer. Ein Hammer ist ein tolles, effektives Werkzeug, mit dem man den Nagel auf den Kopf treffen kann. Wenn man weiß, was man da tut. Wenn man aber daneben haut, dann wird's schnell schmerzhaft. Und die Gefahr, die immer mitschwingt, ist dieser schöne Satz, wenn man nur einen Hammer hat, sieht halt jedes Problem wie ein Nagel aus. Und dann gibt es eben noch die Leute, ich kenne so einen, Grüße gehen an der Stelle raus, die finden ihren Hammer nicht, weil sie den im Baustellenchaos verlegt haben, und der Nagel ist trotzdem mit Hilfe eines Backsteins mit zwei Schlägen ganz präzise im Brett versenkt. Das ist handwerkliches Können. Und das war doch jetzt mal ein Hammer-Vergleich, also Hammer dieser Vergleich. Äh, naja, besser als dieses Wortspiel war der Vergleich auf jeden Fall. Ähm, egal. So, die sehr philosophische Antwort auf die Frage, ist PowerPoint nun Fluch oder Segen, lautet. Kommt ganz drauf an. Das hast du selbst in der Hand. Je nachdem, wie du es einsetzt. Deshalb hier fünf ganz wichtige Tipps, damit du den Nagel auf den Kopf triffst und deine Präsentationen hammer werden. Erstens, Form follows Function heißt es so schön. und Das bedeutet in diesem Fall, mach dir erst Gedanken über die Inhalte, vor allem auch den Zweck und die Zielgruppe deines Vortrags. Also diese rhetorischen Basics eben. Was ist meine Kernbotschaft, was will ich bei den Leuten erreichen? Dann erst überlege dir, ob und wenn ja, wie du PowerPoint oder eine ähnliche Software einzusetzen gedenkst. Weil vielleicht passt zu deinen Inhalten etwas anderes tatsächlich besser. Weil du zum Beispiel die große Geste nutzen möchtest und ein zuvor auf ein Flipchart oder eine Whiteboard geschriebenes, ganz wichtiges Wort mit viel Effekt und weit ausholendem Arm durchstreichen möchtest. Das hat so einen richtigen Wow-Effekt. Das wirkt nicht annähernd so, wenn per Mausklick das Wort plötzlich durchgestrichen ist auf dem PC. Da fehlt die große Geste, die funktioniert tatsächlich nur analog. Klar kannst du auch beide Medien miteinander kombinieren. Du musst dann halt nur sehr deutlich von einem Medium zum anderen wechseln, vom Flipchart zur PowerPoint und zurück und so weiter, sonst weiß dein Publikum bald nicht mehr, wo jetzt gerade was passiert. Zweitens. Die Software ergänzt also deinen Vortrag. Sie ersetzt ihn nicht. Auch nicht Teile davon. Alles, was du mit deinen Worten, deiner Mimik, deinen Gesten, wie eben beschrieben, oder auch mit einem Gegenstand, den du dabei hast, ausdrücken kannst, hat auf der Leinwand oder dem Bildschirm nichts verloren. Das bedeutet, solltest du auf deinen Folien irgendwo Text haben, also mehr als nur eine Überschrift oder ein paar Schlagworte, so richtigen Fließtext halt, wie man das nennt, mach das weg. Das hat da nichts verloren. Bei mir ist es inzwischen so, das hat sich über die Jahre einfach so entwickelt, dass 90% meiner Folien nur aus Bildern mit zwei oder drei Worten darauf oder Mindmaps bestehen. Mindmaps bringen einen klaren Mehrwert gegenüber dem nur gesprochenen Wort, nämlich Struktur, sichtbare Struktur. Für sowas lohnt es sich eine PowerPoint anzulegen, für Fließtext nicht. Das hat nur bei Star Wars funktioniert und seitdem nie wieder. Zusatztipp, wenn du den Text für dich als Reminder brauchst, nutze diese Möglichkeit, ihn nur für dich am PC sichtbar zu machen. Dass deine Stichworte auf der Folie sind, aber eben nur für dich und nicht auf dem, was die Zuhörenden zu sehen bekommen. Du selbst solltest da aber auch nicht dran kleben, sondern deinem Publikum zugewandt sein. Menschen lassen sich von Menschen überzeugen. Also musst du präsent sein, dein Publikum ansprechen, im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist nicht der Typ, der oder die den Computer bedient und einfach vorliest, was da steht. Du blickst also fast immer zu deinen Zuhörerinnen, bleibst in Kontakt mit den Augen, mit deinen Gesten. Die Software macht ihren Job im Hintergrund, du bist im Vordergrund. Sich hinter der Folie verstecken gilt nicht. Wenn du das machst, ist dein Problem nicht der falsche Einsatz von PowerPoint, sondern Lampenfieber oder Bequemlichkeit. Egal was, es bremst deinen Erfolg. Den wirst du nur haben, wenn du die Botschaft rüberbringst. Und nicht nur der Typ bist, der oder die, die Folien weiterklickt. Apropos Folien, da kommen wir schon zu Drittens, wie schon mal erwähnt, nicht alles was möglich ist, ist auch wirklich sinnvoll. Auch nicht innerhalb der vielen Möglichkeiten, die dir solche Software bietet. Denn da gibt's Dinge, die solltest du wirklich nicht nutzen oder auf keinen Fall mehr als unbedingt nötig. Einfliegende Überschriften, die sich dabei drehen. Blinkende, was auch immer. Falls du nicht vorhast, illegales Glücksspiel zu pitchen, solltest du sowas sein lassen. Sonst brauchst du diese Warnhinweise, die ich zum Beispiel bei Disney Plus manchmal angezeigt bekomme, dass Lichteffekte des folgenden Programms zu epileptischen Anfällen führen können. Weniger ist mehr, wirklich. Das gilt fast nirgends so sehr wie bei Animationen in deiner Präsentation. Minimalismus hat zudem den schönen Effekt, dass du dafür designtechnisch nicht wirklich viel können musst und entsprechend weniger schief gehen kann. und es spart so unendlich viel Zeit beim Erstellen der Präsentation. Viertens, apropos Zeit, achte auf dein Timing. Das ist bei Vorträgen immer wichtig, muss bei Einsatz von PowerPoint und Co. dann aber auch noch auf die Folien abgestimmt sein. Wenn es sich mal nicht vermeiden lässt, die Folie wirklich ganz simpel zu halten, dann lass deinem Publikum die Zeit, sich auf der neuen Folie erstmal so ein bisschen zu orientieren. Mach so lange mal Pause und schau in die Gesichter der Leute und es ist genau, wann sie es erfasst haben, was auf der Folie ist, und dann erst leg los. Und überleg dir vorher, wie die jeweilige Folie deinen Vortrag unterstützt. Du hast in Sachen Timing dafür logischerweise drei Optionen. Sag zuerst, was Sache ist und zeig dann zum Beispiel eine Übersicht dazu oder eine Mindmap oder präsentiere die Quartalszahlen genau zeitgleich als Balkendiagramm, während du die Umsatzsteigerung in deiner Rede ansprichst. Du kannst auch zuerst mit einem Bild oder einer Grafik Spannung erzeugen und die dann mit deinen Worten auflösen. Also zum Beispiel sagst du, Ich habe eine Lösung für unser Problem. Klick neue Folie mit dem Bild eines Schmetterlings. Kurze Pause, lass das Bild wirken und die Leute so ein bisschen überlegen, was denn jetzt ein Schmetterling mit der Lösung des Problems zu tun hat. Und dann sagst du so, wie dieser Schmetterling sich erst verpuppt hatte, müssen wir für die anstehende Transformation uns zunächst Zeit nehmen und uns ganz auf die internen Prozesse konzentrieren, bevor wir mit dem Ergebnis nach außen gehen. Und schon hat das Bild des Schmetterlings als Metapher eine Wirkung. Gleiches gilt für Video oder Audio. Du kannst natürlich zuerst ein Video zeigen und dann auf das eingehen, was da zu sehen war. Oder du erklärst erst, worum es geht und untermauerst das dann anschaulich mit Hilfe eines Videoeinspielers. Fünftens. Bedenke unbedingt Murphy's Law. Wenn du meinen Podcast öfter hörst, wirst du feststellen, dass ich solche Gesetze wirklich liebe. Und Murphy's Law ist wohl das bekannteste davon. Es besagt, alles, was theoretisch schief gehen kann, wird auch irgendwann mal schief gehen. Der Beamer geht nicht oder er geht, aber niemand weiß wie. Wenn du so oft Vorträge hältst, ich, ist dir sicher schon mal irgendwas schiefgegangen. Einmal hatte ich den kleinen Laptop dabei und just war am Beamer nur ein Eingang für das Kabel, das nicht an den kleinen Laptop passt. Und Bluetooth bzw. dieses Miracast ging auch nicht, weil noch nicht im Beamer vorhanden, der war schon etwas betagter. Sowas sollte dich nicht aus der Bahn werfen. Wenn du die bisherigen Tipps befolgst, solltest du in der Lage sein, auch ohne Technik eine tolle Präsentation abzuhalten. In meinen Seminaren sage ich zu den Leuten immer, ihr müsst darauf vorbereitet sein, theoretisch auch bei Stromausfall nur mit einem Feuerzeug als Lichtquelle eure Inhalte rüberzubringen. Und das meine ich wirklich so. Bleib souverän, verzögere nicht den Start deines Vortrags um 40 Minuten, nur weil du um jeden Preis erstmal die Technik zum Laufen bringen musst. Sowas habe ich wirklich schon erlebt. Sondern fang einfach an. Versuche es in der Pause vielleicht nochmal, sofern es eine gibt. Aber bis dahin musst du auch irgendwie klarkommen. Und im besten Falle nicht irgendwie, sondern richtig gut. Damit sind wir für heute auch schon fast am Ende. Fast. Denn es gibt auch heute wieder eine kleine Hausaufgabe. Ich möchte dich herzlich dazu einladen, einmal zu googeln nach PowerPoint aus der Hölle. Und wünsche dir viel Spaß beim Durchklicken durch Präsentationen, die dir exzellent verdeutlichen, wie du es definitiv nicht machen solltest. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Oliver. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wenn du Oliver Walter als Experten für lebendige Rhetorik buchen möchtest, schau doch mal auf www.walter-oliver.de.